0: Tervetuloa kuuntelemaan Antiikki nyt podcast-sarjaa. Minun nimeni on maija Stina Kahlos, olen Antiikin tutkija ja tässä podcast-sarjassa keskustellaan Antiikin Kreikasta ja Roomasta, kirjallisuudesta ja historiasta. Kutsun podcastini keskustelemaan suomalaisia antiikin tutkijoita ja antiikin kirjallisuuden kääntäjiä. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ryltä. Tällä kerralla keskustelemme roomalaisesta filosofista Senekasta. Ja vieraanani keskustelemassa on Antti Oikarinen, antiikin filosofian ja aatemaailman tuntija ja juuri senekan kääntäjä. Antti Oikarinen on kääntänyt yhdessä Majalena Kallelan kanssa senekan tragedioita, muun muassa Medejan, Tyesteen, Phaidran, Oidipuksen, Octavian ja olen kuullut, että lisää on tulossa. Lisäksi Antti on suomentanut senekan kirjeet lukiliukselle, joista keskustelemme tänään. Ja, ja tosiaan tästä Senekan kirjeestä lukiliukselle, joka ilmestyi tosiaan Vasanpuksin kustantumana 2011, on nyt tosiaan sitten uusittu toinen painoskin tullut. Lukius Anneus Seneca oli roomalainen valtiomies, puhuja, filosofi, Siis ennen kaikkea stoovalainen filosofi. Ja, ja tosiaan häneltä on säilynyt tunnetuin teos, kirjakokoelma, kirjeet lukiliukselle. Ja sitten hän on, häneltä on säilynyt esseitä tai tutkielmia, kuten elämän, elämän lyhyydestä, onnellisesta elämästä. Öö, ja hän, häneltä näitä, on säilynyt näitä näytelmiä. Hänen nimissään kulkee tosiaan kymmenen näytelmää. Mitä tuota, Antti, Muist kertoa meille Senekan myrskyisestä elämästä?
1: Joo, kiitos kutsusta tänne. Tota, Seneca on aika hurja tapaus. Tota, tämän edellä mainitun lisäksi niin voisi sanoa vielä, että hän oli tämmöinen runoilija, myös ja luonnontieteilijäkin kirjoitti valtavasti ja Voin sanoa monilahjakkuus ja jopa käyttää termiä universaali nero, sellainen ei nykyään tai ei mahdollista, mutta siihen aikaan vielä pysty tunteen kaiken tieteen. Totta. Joo, elämästä, niin hän syntyi siis noin neljä ennen alkua ja kuoli noin vuonna 65 laskun jälkeen. Tätä. Joo, oli Seneca syntyi Korduvassa, Hispaniassa, ja isä oli samanniminen, lukiusanneus Senecan vanhempi, roomalaista sukua reetori ja ritarisäätyinen. Äiti helvia tunnetaan, koska Seneca omistaja neljyden Iso isoveli Gallio mainitaan Raamatussa, Pikkuveli sitten Mela, jonka poika oli kuuluisa runoilija Lukanus. Tämä on meille Farsaalia, eli sisällissotaa, Joliuskesari ja Pompeuksen taistelusta. Sen eikä lähetettiin tähin mukana Roomaan alle 10-vuotiaana. Ja siellä opiskeli retoriikkaa, grammatiikkaa. Tutustu myös vaikka hänen isänsä ei siitä kauheasti tykännyt. Hänellä oli tämmöisiä opettajia kuin Quintus Sextius, joka oli eklektikko, eli tota, stoalaisuudesta, platonismista ja uuspythagoralaisuudesta. Sitten Sotion Aleksandrialainen, joka oli tota, pytakoralainen. Papirius Fabianus, joka. Hän tota, oli sekstiuksen oppilas ja luonnontieteistä kiinnostunut. Kuulemma kirjoitti yhtä paljon vähintään kuin kikero, Mitä ei ole seilnä. Todella harmi. Todella sitten,
0: harmi,
1: joo. joo. Sitten Senekan opettaja oli vielä Attalus, joka oli sitten Stoalainen ja harrasti askeisia. Ja häneltä Senekassa ei kenties eniten vaikutteita. Sitten mahdollisesti vielä Demetrios, tämmöinen kyynikko, joka oli, oli myös askeetikko. Siis meni ihan äärimmäisyyksiin siinä. Senekalla oli sitten huono terveys, että hän kärsi aika paljon limakalo-tulehduksista. Ilmeisesti astma, mahdollisesti jopa tuberkuloosi, sitten masennusta. Mm-hmm. Ja Tota, tämä mahdollisesti innosti häntä filosofiaan ja lääketieteen opintoihin. Ja Seneka sanookin, että filosofia pelasti henkeni. Että hän on, hän on tuota, harkinnut itsemurhaa jossain vaiheessa ja filosofian avulla sitten pääsi jaloilleen. Näin hän kertoo. No sitten Seneka jossain vaiheessa matkasi... Tätiin sen mukana Egyptiin. Tädin mies Galerius oli siellä maaherranaan. Ja tuota, paluumatkalla sitten haaksirikko. Puhutaan nyt vuodesta 31 jälkeen Tässä tuota, tämä Setan Galerius menehty. Kerron nyt edelleen näistä, näistä elämänvaiheista vähän, niin. Sitten Seneca palasi Roomaan ja tuota, puhui Senaatissa vuonna 1939, tuo ensimmäinen kerta kun tiedetään, että niin siellä olleen keisarin ai Caligula, joka ei, ei yhtään tykännyt tästä Senekan puhetyylistä, hän tuota, tuomitsi Senecan kuolemaan.
0: Huhu <laughs>
1: Niin. Mutta sitten kalikula armahti Senekan, koska joku hänen keisarin naisystävistä sai Kaligula vakuutettua, että Seneka kuolee joka tapauksessa, että silloin on niin huono terveys. Se kohta kuolee kuitenkin. Sitten näihin aikoihin vuonna 1939 niin kuolee Seneka isää. No sitten pari vuotta menee ja Claudius nousee keisariksi 41. Sene, joka joutuu maanpakoon Korsikalle syytettynä aviorikoksesta Kaligulaan siskon Julia Livillan kanssa.
0: Aika muista. Joo,
1: hänen syyllisyydestä ei tiedetä, että joutuu niin sivulle seksiuhriksi jossain tämmössä. Poliittisessa pelissä, lavastuksessa, ei tiedetä. Samoin kuin sitten Senekan poika kuoli. Eli, eli tota, tästä täytyy päätellä, että hän oli naimisissa jo silloin. Hän on ollut tota, 45-vuotias. Vaimo ilmeisesti on ollut sama kuin, minkä hän myöhemmin mainitseen Pompeja Pauliina. Mutta täyttä varmuutta ei ole, että olisiko heillä ollut kaksi vaimaa. No, Senekala meni siellä maanpaossa useita vuosia. Sitten Claudiuksen neljäs vaimo Agrippiina järjesti hänelle armahduksen vuonna 1949. Sen kutsuttiin Neron kasvattajaksi. Ja tota, Agrippina kuitenkin väitetysti kielsi filosofian opettamisen jostain syystä näin.
0: Se on vaarallista. Hallitsijalle niin, niin kai, ehkä. Niin
1: mm. Nerosta tuli sitten keisari vuonna 1954. Tuota, Seneca oli tässä vaiheessa jonkunlainen epävirallinen ministeri. Tältä ajaltaan sitten peräisin tämä Senekan satiiri, jumalallisen Claudiuksen kurbitsoiminen, jossa Claudius aika lailla pilkataan, että oliko vähän jotain hampaan kolossa. Se on ehkä vähän ilkeä teos. Sitten jotkut historiat sieltä väittää kuitenkin, että nyt Neron ensimmäiset hallintovuodet olisi ollut aika hyviä. Ja tästä olisi pitkälti kiittäminen Senekaan. Neuvontajana, mutta myös sitten Pretoriani prefekti Sextus Afranius Burrusta. Tätä voi ehkä vähän lasta, koska kuitenkin takitukselta löytyy alku, alkuvuosiltakin ihan näitä hurja juttuja, että kenen näkökulmasta se oli hyvää hallintaa sitten. Ehkä senaatin, senaatin kannalta. Tota tässä vaiheessa Agrippiina kuitenkin sitten, äh, Agrippiina kanssa menee välit jotenkin huonoksi, että kun ollaan, ollaan tuota Nerona, Neron puolella hänen äitiään vastaan, siinä on jonkunlainen lain ihmeilijan ihmissuudet draamakäynnissä. Agrippina kuitenkin järjesti Senekan sinne Neron opettajaksi. Ja sitten kuitenkin menee välit poikki. Se on vähän ihmeellistä. Tässä sitten niin Neron hirmuteot alkaa, alkaa tuota vuonna 1955. Eli siis vuosi keisariksi nousun jälkeen niin hän murhauttaa Britannikuksen Claudiuksen pojaan. Uhkana omalle vallalleen tämmönen 13-14-vuotias nuorukainen. Seneegasta tuli sitten konsuli vuonna 1956 loppuvuodesta. Tämmönen osa-aikakonsuli. Sitten kolmen vuoden päästä. 59. Nero on ja hänen äitinsä Agrippinan välit on mennyt niin huonoksi, että Nero yrittää murhata Agrippiina. Ensimmäinen yritys ei onnistu, mutta toinen sitten onnistuu. Ja siinä siinä Seneca ja Burrus on jollain tavalla mukana, että Nero pyytää heiltä apua. Ei tiedetä oikein sen enempää. Sitten miten he siihen reagoivat, mutta, mutta joutuivat osalliseksi siitä ja se vähän on Senecan mainetta sitten tahran. Tämä Neron touhu niin, niin kauheksi, että sitten myöhempi historioitsija Dion Cassios niin kertoo Senecan sanoneen Nerolle, että tavoitpa kuinka monta tahansa, niin seuraajasi se etuot tappaa. Tämä olisi sitten vähän hillinyt ehkä Neroa. No tota, taas menee kolme vuotta, niin Burrus kuolee sitten vuonna 62. Ja huhutaan, että Nero on murhaamana tälläkin kertaa. Että, että tota, varmuutta ei tietenkään tästäkään voi olla. Sitten. Samana vuonna Nero murhauttaa vaimonsa, Oktavia, joka oli noin 22-vuotias kuollessaan. Nyt sitten Senekallekin alkaa tämä riittää ja hän pyytää eroa. Tarjoaa koko omaisuuttaan Nerolle, mutta Nero ei myönnä sitä eroa. Seneka kuitenkin sitten vetäytyy politiikasta ja lähtee ilmeisesti kiertelemään Italiaa. Vaikuttaa, että nämä kirjeet voisi olla sitten tältä, tätä seuraavalta ajalta. Sitten Rooman palo on vuonna 1964. Pian sen jälkeen sitten Lugdunumin palo.
0: Eli nykyinen Lyon.
1: Kyllä. Tuota, sen aika tästä siellä yhdessä kirjeessään kirjassa 91, niin tästä voisi päätellä, että hän on kirjoittanut osan kirjasta sitten aivan viimeisinä vuosina tämän Rooman palon jälkeenkin, mutta hän ei missään vaiheessa tätä paloa mainitse. on tämän Lugdunumi. Ja Seneca pyytää sitten toisen kerran eroa. Nero taas kieltää. Tällä kertaa sitten Senega sulkeutuu kammionsa ja kieltäytyy sieltä poistumasta. Kuitenkin ilmeisesti käy sitten vilkasta kirjeenvaihtoa. Sitten seuraavana on 1965. 65. Nero pakottaa Seneca itsemurhaa syytettynä osallisuudesta Kaius Kalpurnius pisoon salaliittoon keisaria vastaan. Seneca kertomuksen mukaan... Kohtas kuoleman stoalaisella tyyneydellä. On takitukselta peräisin tämä kertomus. Sen vaimon Paulinan Nero sitten säästää. Pauliina oli halunnut miehensä mukana kuolla ja oli avannut suonensa. Mutta Nero pelasti, pelasti hänet. Ja... Sitten kuitenkin muuta, muuta sukua niin kuolee tämän jälkeen. Helinpoika Lukanus määrätään kuolemaa, tämä runoilija, ystäviä ajetaan, maanpako. Isoveli Gallio kuolee sitten vuoden päästä 66 ja näitä olosuhteita ei tiedetä, oliko Nero taustalla vai ei. Mutta sitten pikkuveli Mela tekee itsemurhan Nerona uhrina. Ehkä lopuksi sitten voi mainita, että Nero kuoli sitten vuonna
0: 1968. hallitsijalle tai tyrannille itselleenkin tuli sitten aika ikävä loppu. hänen syistiin vallasta. Ja... Kyllä. Kyllä. Mut mielenkiintoista on tosiaan se, että Seneka oli siis niinku siinä ihan niinku vallan ytimen... Niin kun, ihan siinä lähipiirissä. Ja totta kai siellä tietenkin oli aika myrskyisää, niin kuin tuosta tosta selostuksesta hyvin tuli ilmi. Kyllä, ja,
1: se on aika hurja elämä.
0: Kyllä, joo, siinä tuntui, että ei niin montaa turvallista niin hetkeä sinänsä.
1: Ei todellakaan ole.
0: Ja Ja mielenkiintoista on sitten tietysti se, että se varmaan ehkä sitten jollain lailla... Kuvittelisin, että se heijastuu sitten näihin kirjeisiin lukiliukselle, josta nyt sitten keskustellaan. Niin, että, että tuntuu, että ne kirjeet on semmoista Senekan itse, itselleen, niin itseterapointia, sanotaanko niin, että tästä niin selvittelyä siitä, että Miten, minkälaista on vetäytyä julkisuudesta ja sitten kuoleman pelon kuolemanpelon kanssa elämistä. Siellä on hyvin paljon, tuntuu, että ne kirjat niin täynnä semmoista äh, valmistautumista kuole- kuolemaan, joko vanhuudessa kuolemaan tai sitten varmaan muulla tavalla kuolemaan. Ja mielenkiintoista oli, että mainitsit tosiaan tämän, sen Senekan masennuksen tai että melankolian ja hänen itsemurha-aikeensa, joista filosofia hänet pelasti. se, Joo, se oli vaikuttava. ehkä silloin nuorena. Nuorena, Ma, silloin. nuorena niin. Mutta ilmeisesti hän sitten kamppailee näiden asioiden kanssa. Sitten tietysti vanhempana tietysti tässä niin kuin tämän myrskyisen elämän keskellä.
1: Kyllä, se tältä vaikuttaa. Tietenkin noissa kirjeissä sitten... Niin... Ehkä puhuisin kuitenkin enemmän semmoisesta yhteistä vertaisterapiasta. Tuota, Seneca haluaa hyödyttää muita ihmisiä ja antaa neuvoja. Ja ehkä juuri tätä lukiliusta Seneca kirjoittaa tällä tavalla lainaus. Että annatko sinä minulle neuvoja? Kysyt. Oletko tosiaan jo... Antanut itsellesi neuvoja, parantanut oma itsesi. Senkö vuoksi sinulla on aikaa parantaa muita? En ole niin julkea, että tekisin hoitokäyntejä ollessani itse sairas, vaan ikään kuin makaisin samassa sairashuoneessa. Keskustelen kanssasi yhteisestä vaivastamme ja jaan lääkkeitä. Ja lainaus päättyy. Eli näin siis... Lukiliuksen kanssa hän käy kirjeessään tämmöistä dialogia. Ja, tota.
0: Miten, tota, miten sä päädyit näiden Senaka-kirjeiden pariin? Miten, mistä asiassa keksit niin ruveta suomentamaan just näitä kirjeitä?
1: Mm. Joo. <t- t- t- Tänkö muistaisik kunnolla. <laughs> Mutta tota, olen siis koulutukseltani filosofia ja tota, kiinnostunut AT yliopistossa sitten oli pakollisena kurssina Latina. Ja, tota, siellä innostuin Latiinasta. Siellä jossain sitten Juhani Sarasilan jatkokurssilla. Seneka Seneca tullut puheeksi ja, ja tota, kiinnostuin kaverista, lainasin jotain, jonkun kirja varmaan se oli tämä J.A. Hollon suomennus, jossa on muutamia dialogeja ja kirjeitä. Tota, siitä vaikutuin niin, että, että lainasin sitten englanniksi käännettynä nämä Senekan kirjeet. Ja tuota, se oli niin menoa, että itki ja nauroin. Tuota, erityisesti viehätti tämmönen Senekan tämmöinen filosofinen suvaitsevaisuus, epädogmaattisuus ja tuota, semmoinen luonnontieteilijänkin asenne, avomielisyys ja avarakatseisuus ja ja toisaalta sitten kyllä tämä hänen tämmöinen humaani moralismi. Joidenkin mielestä moralismi on kiron sana, mutta Senegan moralismi on kyllä jotenkin miellyttävä luettavaa. Ja tuli jotenkin jatkuvasti Senegasta semmoinen olo, että, että niinku aika pitkälle haluan näin itsekin ajatella, että se soitti jotain semmosia kelloja. Päädyin sitten tekemään graduun senekasta. Tuota, sitten kun valmistuin, niin en oikein keksi, mitä tekisi. No nämä kirjeitä on tässä, että nämä täytyy saada suomeksi. Ja tuota, onnistuin saamaan siihen aika nopeasti apurahankin sitten ja sillä tiellä nyt sitten ollaan. Mitä tässä nyt on mennyt yli 15 vuotta Senekan kääntämisen parissa.
0: Mutta siis hienoa, että olet kääntänyt ne. Ja, ja siis, siis suomennuksesta mielestä tulee todella hyvin esiin se Senekan tota, humanisuus ja just tämä varmielisyys. ja... ja se sujuva kirjoittaminen ja ja myös, myös niin kuin semmoinen lämmin humorin taju kyllä ihan ehdottomasti ja itsekin itsekin niin kuin innostuin todella niin kuin, todella tota, just näitten kirjeitten myötä senäkästä kyllä on no,
1: kiva kuulla
0: jotenkin semmoista siis, niin kuin jos ajattelen että antiikin kirjoittajat tai monet muutkin antiikin kirjoittajat koskettaa modernia ihmistä, mutta tämä todella koskettaa, Seneca koskettaa jotenkin vielä jollain hyvin yleis yleisinhimillisellä tasolla. Kyllä, niin esimerkiksi se, että miten Seneca kirjoittaa niin esimerkiksi onnen etsimisestä, että miten se yhdistää kaikkia ihmisiä. Että voin täältä lainata. Kaikki ihmiset vakuutan, Pyrkivät saaputtamaan ilon, mutta eivät tiedä, mistä pysyvä ja suuri ilo tavoitetaan. Yksi pidoista ja ylellisyydestä, toinen suosioon tavoittelusta ja ympärillensä tunkeneesta klientilaumasta, Kolmas rakastajattaresta on neljäs vapaiden taiteiden tyhjästä komeilusta ja mitään parantamattomista tieteistä. Ja niin tämä mm. voisi hyvin olla nykypäivääkin. tässä on tietysti se, että moderni ihminen tietysti etsii semmosia kohtia, mitkä, mitkä jotenkin ymmärtää sille modernilla tavalla, tietysti sitä pitää tietysti myös varoakin. Mutta näissä varmaan tällaisissa Senecan pohdinnoissa nyt nimenomaan näkyy sitten se stoalaisuus, tämä paheet, just tämä hyvin Mora- Moraalinen tai moralistinen suhtautuminen ihmisiin ja elämään, mutta jollain lailla ymmärtäen.
1: Joo, kyllä. Seneca sanoo olevansa stoalainen ja sitä filosofiaa hän tuo siihen. Stoalaisuuden tavoite on onnellisuus, Tämmöinen pysyvä onnellisuus eikä mikään hetkellinen, pinnallinen ilpeys tai ilo, pysyvä onni.
0: Niin tosiaan hän jossain kohti sanoi, että todellinen ilo on vakava asia.
1: <lähdikki> niin, kyllä. <lähdikki>
0: Todella vakava. Joo, mm.
1: nämä on näitä mm. stoalaisia paradokseja. Mutta <lähdikki> 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 sen ei nimessä kyllä halveksinut näitä tieteitä, vaikka, no. vaikka välillä puhukin että mitään paranna. Hän itse oli hyvin kiinnostunut tähtitieteestä ja, ja kyllä lääketieteestä myös. Vähän, vähän menisin tuohon Stoalaiseen filosofian yeah. että he, he tapasivat jakaa filosofian kolmeen osa-alueeseen, että logiikka, fysiikka ja etiikka. Näissä Senecan kirjeissä niin on kyllä pääpaino on sitten, etiikalla ja moraalifilosofialla mutta toisaalta näitä näitä kolmea osa että ei voi oikein stoalaisuudessa irrottaa ja erottaa toisistaan vaan heillä on tämmöinen kokonaisvaltainen filosofiassa kaikki liittyy kaikkeen että fysiikkakin kuitenkin sitten voi vaikuttaa tähän onneen ja ja tota, hyveitä ja paheita sen ruotiin näissä kirjeissä. Stoalaisuus on tämmöistä hyveetiikkaa. Päämääränä onnellisuuden lisäksi niin mielen rauha ja mielentyyneys, viisaus. Ja nämä heidän mukaansa voidaan saavuttaa ainoastaan hyveen avulla. Vain ainoastaan. Sitten kun Seneca näitä hyveitä pohtii, niin hänellä on nämä kirjat täynnä täynnä semmoisia hienoja historiallisia esimerkkejä. Se on hyvin antoisa luettavaa. Mutta semmoista aivan suorasta aikalaiskritiikistä Senecaa pidättäytyy. Siinä kenties on syynä jonkunlainen itsesensuuri, että... Se olisi ollut mahdollisesti vaarallista. Uhkana oli majesteettirikos ja siitä tuomittiin useimman pakon kuolemaan. Että nämä oli aika mielivaltaisia nämä keisarit, huonoimmillaan pahimmillaan.
0: Siinä varmasti tosiaan sa- sai olla todella varovainen. Ja... Ja tota, kun senekalun muutenkin oli aika tämmöistä myrskyisäätä elämää, niin saati sitten tosiaan, että jos kävi arvostelemaan sitten hallitsevia piirejä. No sitten tosiaan mä mainitsin sen, että, että tota, tosiaan se, Senekan näissä kirjeissä, se kuolemaan todella niin kuin, <tulee>, tulee siellä hyvin usein. että että tosiaan kuoleman odotukseen, johon sitten hän korostaa, että siihen liittyy kiitollisuus jokaisesta päivästä, jonka saa elää. Ja tässä nyt voi sitten ajatella, että no tietysti omakohtaisesti hän ehkä saattaa ajatella sitä myös omalla kohdallaan siinä hyvin myrskyisessä elämässä. Mutta, mutta siis se koskettaa tietysti ihan tavallisia ihmisiäkin. Jokainen päivä, jonka saa elää. Et hän tosiaan kirjoittaa näin, että huomista vailla, huolia odottava, on ylivertaisen, onnellinen ja varma itsensä omistaja. Jokainen, joka on sanonut, olen elänyt elämäni, herää päivittäin yllätysvoiton ääreen. Mutta sitten samalla hän tosiaan niin kuin, sit sanoo sen, että niin kuin, minkä nyt kaikki, mikä ihminen tajuaa ja kaikki tiedämme, että kuljemme kohti kuolemaa. Elämä on annettu kuoleman edellytyksellä, kuljemme sitä kohti. Niin tosiaan tämä Senecan pohdiskelut varmaan kumpua tämmöisestä antiikin filosofialle ominaisesta niin kuin, keskustelusta siitä, että filosofiahan on kuolemaan valmistautumista.
1: Joo, kyllä se aika keskeinen on siellä Anttiin filosofiassa. Ehkä enemmän just roomalaisilla, kreikkalaisilla tulee muitakin pohdintoja, logiikasta ja muualta. Mutta, joo, kuolema oli niin niin läsnä joka päivästä. Senekan aikaan sitä ei ollut sillä tavalla etänytetty kuin ehkä nykyään. Eliaa ja Odote oli matala ja Lapsikuolleisuus suurta, kulkutaudit, so, sotia käytiin ja sitten vielä nämä mielivaltaiset keisarit, niin kyllähän sen panee miettimään. Ja kukapa sitä ei miettis. Tosiaan sen kirjeet, niin voi sanoa, että on jonkunlaista valmistautumista kuolemaan tai kuoleman opettelua, niin kuin sen sanoo. Ja Seneca sanoi, että me itse asiassa kuollaan joka päivä, että jokainen hetki tarkoittaa edellisen hetken kuolemaa, että sikäli se on joka hetki läsnä. Mutta hänen mukaansa sitten myös kuolema, niin se miten siihen on pystynyt valmistautumaan, niin sitten paljastaa ihmisen todellisen luonteen vasta. että Tota, onko kaikki ollut vaan tämmöistä valhetta ja suurien sanojen laukumista vai, vai onko oikeasti niin pystynyt jotain oppimaan etenemään tämmöisellä matkalla kohti viisautta. Ja tota, kuoleman velko Stoalaiset havaitsi sen, Hyvin merkittäväksi esteeksi tälle onnellisuudelle. Että ja tuota, se, se myös helposti romuttaa tämän hyveen, joka ylipäänsä on kaiken onnellisuuden edellytys. Miten esimerkiksi, tuota, jos kauheasti kuolemaa pelkää, niin miten voi taistella oikeudenmukaisuuden puolesta tyranneja vastaan. Ja Aivan. Puolustaa ystäviä ja perettää vihollista vastaan. Ja sitten kuoleman pelko johtaa orjuuteen. Se on hyvin keskeinen keskeine kysymys. Mutta täytyy sanoa, että Senäka kuitenkin mun mielestä käsittelee sitä niin, että ei ole mitään kauhean synkkää luettavan on kuitenkaan ole. Vaikka siellä on tämä vakava aihe hän pystyy sitä huumorilla keventämään ja tämmöisillä mukavilla tarinoilla, joissa vierailla on vaikka Skipion villalla, kampanjassa ja eloisia kuvauksia sieltä ja niin edelleen.
0: Joo, tämä oli mielenkiintoista tämä, että miten ihmisen todellinen luonne paljastuu siinä, miten ihminen kohtaa kuolemaa. Ja sit tä, että kuoleman pelko, että jos kuoleman pelon takia sitten alistuu, niin sehän tekee tosiaan ihmisen orjaksi tai orjamaiseksi, jos hän alistuu sitten mihin tahansa kohteluun. Hyvä. Ja sit mielenkiintoista tosiaan, että hän sanoo tosiaan sen että kuoleman edessä ihmiset ovat samanarvoisia. Niin kuin hän sanoo, tuhkaus tekee kaikista tasa-arvoisia. Ja se on niin kuin se on tärkeä huomio niin roomalaisessa yhteiskunnassa, joka oli hyvin hierarkkinen ja tietysti Senäko nyt tietysti kuului tähän eliitin, eliittiin suorastaan, että, että tota, sinänsä niin hyvin tärkeä huomio. Joo. Ja, joo. ja sitten myös sit voisin ottaa tässä Senekalta esiin tämän hänen... Ää, myös semmoisen poikkeuksellisuuden tässä hänen omassa ajassaan, että kun hän puhuu orjuudesta, niin hän puhuu tosiaan yhteisestä ihmisyydestä. En tiedä, ihmisoikeudet on ehkä ehkä anakronistinen, mutta siis, että tämä yhteinen ihmisyys ja, ja ihmiset on samanlaisia ja tämä koskee myös orjia. Ja hän tosiaan puhuu ihan arvostavasti niin kun, orjista ja jopa barbaareista, eli ei kreikkalaisista ei roomalaisista, ja, ja heidän rohkeudestaan vaikka kohdata kuolema. Ja, ja siis tosiaan niin kun, huomat, huomattavan niin avaramielinen niin kun, niin kun puuessaan orjista niin ihan ihm, ihmisinä, mikä, mikä sinänsä ei ollut aivan tavallista antiikin maailmassa. Ja hän arvosteli hyvin rankasti orjien huonoa kohtelua, eli hän siis vaati orjille ihmisarvoista kohtelua. Mutta, siis, mutta kyseenalaistiko Seneca orjuutta tai orjuuden niin instituutiona sen olemassaoloa? Voiko sitä Joo, sanoa?
1: tämä on no, aika pitkä vastaus. Tulee tähän. No, niin, monet antiikin tutkijat on sitä mieltä, että Seneca ei vastustanut orjuutta instituutiona. Ja jotkut on jopa sitä mieltä, että kukaan itse ei vastustanut orjuutta. Senekalla itsellä oli orjia. Hän mainitsee näitä muutamia näissä kirjeissä. Ei ole mitään semmoista merkkiä siitä, että Seneka olisi ryhtynyt mihinkään varsinaisiin käytännön poliittisiin toimiin orjuutta vastaan. Mutta tota, mä itse olen sitä mieltä, että Seneka vastusti orjuutta. Se tulee implisiittisesti näissä kirjoituksissa esiin. Tosia Rooma oli yhteiskunta ja koko Rooman talous oli orjista Yläluokan jäsenillä oli kaikilla orjia. Se yläluokalta vaadittu elämä oli mahdotonta ilman orjia. Ja Senekan tässä korkeassa asemassa, niin pakko oli turvautua orjien Ja vaikka Senekan olisi halunnut orjista luopua, niin, niin se ei ollut mahdollista, koska hän ei voinut luopua tästä asemastaan ilman keisarin lupaa. Mm. Mm. Eli kyllä näitä varmaan oli tämmöisiä. Senekan kertoo... Taisi olla just tämä hänen opettansa attalus, joka kieltäytyi, kieltäytyi tuota kunnianosoituksista. Ja tuota, jotkut mahdollisesti luopu tästä elämäntavasta, mutta kyllä kai se on ollut harvinaista. On joskus verrannut tätä tilaa, että fossiilisiin polttoaineisiin. Analogia on aika huono, mutta
0: ehkä vähän, vähän sinne
1: päin kuitenkin. Että kun ajatellaan, että nykyään Suomessa elämä on mahdoton tälle, käytä jotain fossiilisilla polttoaineilla tehtyjä tuotteita, mille sitten haluaa ihan jonkin mettään muutta, mutta kuitenkin sitten samaan aikaan... On mahdollista mun mielestä vastustaa fossiilisia polttoaineita. Jotenkin näkisin, että hivenen tämmössä tilanteessa sen oli. Ja tosiaan teoksissaan sanoa, että orjat on ihmisiä. Orilla on ihmisarvo. Ja en huomatta, että kenestä tahansa voi tulla milloin tahansa orja. Ja tuota, orjaa pitäisi koodella paremmin, että heitä sen mielestä tämän mukaan koodellaan usein huonommin kuin vetojuhtia. Ei oikein halua kuvitellakaan, mitä se on tarkoittanut. Sitten tuota, orjat kuuluvat stolalaisessa katsannossa tähän. Kosmopoliksi, josta varmaan puhutaan kohta lisää, kaikkien, kaikkien järjellisten yhteisöön. Ja tämän, tämän yhteisön jäsenet on tasa-arvoisia. Ja koska orjat on järjellisiä, he kuuluvat myös ja Tästä seuraa loogisesti, että orjuus on vääryys. Ja Senekan myös yhdessä kirjeessään sanoo suoraan, että Orjan nimitys on syntynyt joko vääryydestä tai kunnianhimosta. Ja toisaalta hän piti kunnianhimoa paheena, eli huonona asiana. Joten tota, tästä seuraa ihan selkeästi, että Senekä oli orjuuden vastainen. Tämä voidaan oikeastaan kiistää vain väittämällä, että Senekä ei ymmärtänyt kirjoitustensa loogisia seurauksia. Mun mielestä näin. Mutta miksi Senekä sitten suorasanaisesti tuomisen orjuutta, niin jälleen luulisi, että syynä on tämä sensuuri ja sensuuri. Eli tota, hän saattoi laittaa sellaisen syytteen yhteiskuntajärjestystä vastaan käymisestä. Ja maailmasti pelkäsi menettävänsä lukioita. <hämmö> ja tota, Ajattelen jotenkin näitä. hän on mahdollisesti ajatellut, että on, on ensin parempi opettaa ihmisistä stoalaisia, ja sitten sen jälkeen tämä orjuuden vastustus seuraa niin kuin itsestään perä, perässä loogisena seurauksena stoalaisuuden opinkappaleista. kappaleista. Sen eikä kyllä varmasti näki sen, miten, miten kaukana siitä lakkauttamista ollaan, että... Että niin, hän, hän varmaankin näki, ajattelen näin, että, että tarvitaan pieniä askelia siihen, siihen suuntaan ja tämmöistä aseinen ilmapiirin muokkausta niin aluksi. Että nimenomaan tämä mitä Seneka sanoi, että orjatkin ovat ihmisiä, niin se on se mutta monelle yläluokan niin ihan ennen kuulumatonta. Joku voi näitä sanoa, että, että näin, näin perustelisin tätä näkemystä, josta voi olla eri mieltä.
0: Aivan. Ja se mielenkiintoista on se, että niin kuin mainitsit, että Seneka sanoi, että kenestä tahansa voi tulla orja. Eli siihen liittyy myös niin kuin sen ihmiselämän niin kuin vaihtelevuuden ja haurauden tajuaminen. Että, että jos tulee sota ja joutuu sotavangiksi, niin silloin hän joutuu orjaksi. Eli siis tämä niin tajuta se, että tosiaan nämä niin kuin, ihmiskohtalot voi niin kuin, vaihtua hetkessä. Niin kuin tietysti antiikin maailmassa ja monissa niin kuin, antiikin ä, maailman, maailmassa kerrotuissa kertomuksissa just nimenomaan kerrotaan siitä, että miten joku, joku ylähyöksyntyinen, sodan seurauksena sitten joutuu vangiksi ja orjaksi siis jo aika. Niin, Ihan jostain iliaasta Trojan, Trojan sodan kohtaloista lähtien niin kun nähdään se, että ne niin voi hetkessä... Kenties
1: merirosvotkin siinä. Kyllä, Plato on joutunut merirosvojen uuriksi ja orjaksi <laughs> niin. hetkellisesti.
0: Eli niin kun, nämä voi niin kertaheitolla niin muuttua nämä tilanteet ja sen tajuaminen, että voit itse olla viettää loppuelämäsi orjana. Kyllä. Ja sitten tosiaan voi ajatella, että Seneca oli sitten ehkä sen oman asemansa vankina myös sitten, että hänelle ei ollut mahdollisuuksia. Ja tosiaan ehkä hän myös tajusi sen, että, että se, sen maailman tilanne on, on aika niin mahdoton. Ja ja tosiaan, ennen kuin kaikista tulee, kunnon stoalaisia, niin sitten, sitten vasta voidaan muuttaa maailmaa. Mutta mielenkiintoista, mielenkiintoista on tämä, tosiaan tämä kosmopolis ja sitten tämmöinen Senecan ja stoalaisille, tietysti stoalaisille traditioille tämä, ö, universalismin ihanne, että on siis tämmöinen yhteinen ihmisyys ja isänmaana on koko maailma. Ja, ja se on, niin kuin, se on koko, niin kuin, koko ihmiskuntaa koskevaa se on, se on aivan häkellyttävä ajatus mikä tietysti on sitten tietysti totta kai elänyt muinakin aikoina tämä sama traditio mi, mi, nyt voisi tietysti kysyä että, että tota, miten iso tämä isänmaa stoalaisille tai Senekalle on? että onko se, Mikä on se koko maailma? Onko se kreikkalais-roomalainen kulttuuri vai onko se jopa laajempi kuin tämä kreikkalais-roomalainen kulttuuri?
1: Joo, kyllä se on laajempi. Stoalaisuudessa niin tämä kosmopolis tarkoittaa kaikkien järjellisten olentojen muodostumaa yhteisöä ja heidän kanssa käsityksen mukaan siis jumalat ja ihmiset. Meitä ehkä vähän naurattaa tämä Jumalat, mutta näin, näin vielä siihen aikaan. Ja tähän kosmokoliikseen tämä on se todellinen isämaa, johon kaikki kuuluu riippumatta missä valtiossa asuu tai mikä kansallisuus on. Tai missä yhteiskunnallisessa asemassa on tai mihin etniseen ryhmään kuuluu. Ja, ja tota... Tässä on taustalla se ymmärrys, että kaikki riippuu kaikesta. Eli meidän kaikkien hyvinvointi vaikuttaa se, miten ihmisillä menee muualla maailmassa. Ja nykyään se on ehkä uutisista vielä helpompi havaita kuin Seneca-aikaa. Viisasta olisi pyrkiä siis tähän ihmiskunnan yhteisetuun kosmopoliikseetuun ja ja Rooma tulee tässä katsomassa sitten vasta toisella sijalla. Ja tota, tästä on Markus Aureliukselta vuosisataa myöhemmin. Niin hyvä, hyvä lausahdus. Hän sanoi, että Antoniinuksena kaupunkini ja isämaani on Rooma, mutta ihmisenä maailma. Eli tämä olisi tuollaisille yhteinen näkemys. Sillä on. on Pitkät juuret, että kyllä jo jo kyynikot oli tätä mieltä, ja Sokrates myös sanoi olevansa maailman kansalainen, ainakin Kikeron mukaan. Ja myös sitten muutamat kreikkalaiset, muistaakseni Demokritos, ja on muutama muukin, joten nimeä nyt muista tässä. Mutta... Senegal on tämä, tämä tämmöinen kehotus, otan suoraan lainauksen yhdestä kirjeestä, että lainaus toimikaamme yhteiseksi hyväksi. Olemme syntyneet sitä varten. Yhteisömme on aivan kuin holvikaari, joka romahtaisi, elleivät sen kivet estäisi tojen toistaan, ja joka pysyy pystyssä juuri sen ansiosta. Lainaus ki.
0: Ja tosiaan Seneka oli myös sitten siinäkin itse asiassa vastavirrassa niin kuin aikakautensa mielialoja, oli se, että hän arvosteli myös roomalaisten vallanhalua. Siis mielenkiintoista on, että puhuitte sitä itsesensuurista, että hän ei arvostellut keisarin eeroa, ja näitä valtaa pitäviä, mutta hän kyllä arvosteli tosiaan tätä roomalaisten vallutusvimmaa ja vallanhalua. Että hän tosiaankin niin kuin, tosiaan todella paheksuu sitä, että roomalaiset käy sotaa, juhlii niitä, juhlii voittojansa triumfikulkueen. Ja sitten hän tosiaan arvostelee myös sitä, että yksityisten ihmisten vallan väkivallasta rangaistaan lainnojalla, mutta sitten kun tämä roomalainen suurvalta suorittaa samaa, niin se on ihan noitua. Et sodat ja kansojen teurastaminen on sitten kunniakasta. Joo. Mielenkiintoista, että tässä ei tosiaankaan säästele, eikä ole mitään itsessään suuria.
1: Joo, kyllä. Totta Joo, ne on, ne on hienoja kommentteja kyllä ja jotenkin näkisin, että se juontuu siitä stoalaisuuden moraalista, joka on yllättävän moderni ja, ja tota, ihminen ei ole paljon muuttunut, että se on ehkä ajankohtaista kaikki edelleen. Ja...
0: Edelleen, kyllä.
1: Sen eikä ollaan tuota. Kritiikki tämmöistä vähän peiteltyä, että hän niin näiden menneisyyden esimerkkien kautta sitten kritisoi kyllä myös sitä omaa aikaansa, mutta hyvin, hyvin taitavasti peitellysti. Ja tota, tuntui, että Senekalla oli sydän niin sanotusti pahikalla, että hän arvosteli gladiaattorinäytöstä raakuutta. Se oli hurjan suosittu, suosittu siellä Roomassa. Tota, niin, omassa elämässä sen, joka näki sitä, varsinkin Kalikulan ja on eroon, touhua, niin tota, kyllä siltä kumpua sille yhteiskuntakritiikille sitten pohjaa. Näissä historiallisissa esimerkeissä, niin hän käy kaiken näköisiä tyranneja ja vallan väärinkäyttäjiä läpi. Ja jotenkin hauskasti komiikan ja naurun kautta tuomittuja nämä ihan sairaat teot. Hänellä on sitten, hän ihaili tämmöistä tasavaltalaista sankaria, katon nuorempaa, joka... Joka asettu sekä Julius Keesari että Pompeius suurta vastaan. Sitten tämä on mielenkiintoinen kysymys, että oliko se kuitenkin kritiikkiä sitten tämän Octavian kohdalla, jos se olisikin aito, niin kuin me nyt on Majalena Kallelan kanssa ajateltu. Niin tota, siinä on kyllä ihan suoraa Nero'n kritiikkiä. Ja jos se on aito, niin voisiko se olla todiste siitä, että sen ei osaa tähän Gaius Kalpurnius-Pison salaliittoon keisaria vastaan, josta hänet sitten tuomittiin. Joskin takituksen mukaan Nero ei sitä syyllisyyttä pystynyt todistamaan. Tämä jää tutkijoiden pohdittavaksi
0: on hyvin jännittävä, jännittävä ajatus kyllä tosiaan, että, että tässä näytelmässä Octavia, jonka te olette tosiaan suomentaneet, että, että se olisi nimenomaan kritiikkiä ja että se olisi Senekan aitoteos, mutta joo, joo. Hyvin, hyvin jännittävä ajatus.
1: Joo, vielä haluan sanoa sen verran, että, <tos> että Senekalla oli myös sitten naistenkin tasa-arvo, joka tulee ehkä paremmin myöhemmillä stoalaisilla. Esimus on juuri Mutta Mutta Seneca sanoo, että filosofia on avoin kaikille, että ei siinä erotella. Jos lukee Platonia Aristotelesta, niin voi tulla vähän muita ajatuksia. Mm. Voisi sanoa, että, että Seneca on niin pelottavasti katsonut ihmisluontoa silmästä silmään ja nähnyt sen. Kaiken kauheuden, mutta toisaalta myös sitten sen kauneuden, mitä se parhaimmillaan on. Että jotenkin se kaikki tulee noissa kirjeissä. Sen takia sitä välillä itkee, ja välillä nauraa.
0: <tos> kyllä, kyllä. Ja, ja hänellä on niin kuin, niin kuin, ää, aivan oivallista, ajatonta aineistoa niin kuin itse kullekin, itse tutkiskeluun. Ja sitten hänellä on myös tätä itseironiaa, kun hän yhdessä kohtaa sanoo, kirjoittaa näin, että jos joskus tahdon narrin huvittavan itseäni, minun ei tarvitse etsiä kaukaa, nauran omalle itselleni. Ja ja siis mikä sen viisaampaa (kui) kuin nauraa itselleen. Ja tietysti myös tietysti kun mainitsit näistä vallanpitäjistä, niin Kyllä se huumori, huumori on tietysti kaikkein tehokkain ase turannea vastaan. Niin kuin, vastaan. Niin kuin sen itse oivalsi. Ja hän on tietysti ollut tietysti valtaisa jälkivaikutus. Ja, hänen, ja nimenomaan näitä kirjeitä Lukiliukselle on, on tosiaan luettu kautta vuosisatojen. Että, että itse, itse tosiaan lukiessa näitä kirjeitä, niin kuin huomasin, että me kävin niin sellaista keskustelua hänen kanssaan. Ja näin on varmaan sitten sukupolvet toisensa jälkeen tehneet. Että, että olla välillä samaa mieltä ja sitten välillä ärsyyntöä ja olla eri mieltä.
1: Joo, kyllä tota. Seneca on keskeinen auktori Länsi-Euroopan. Aote historiassa. Häntä on oikeastaan voi sanoa kaikki oppineet lukenut pitkälle, pitkälle uudelle ajalle. Ensimmäiset kristityt piti kovasti Senekasta ja yritti sitä kristillistääkin. Väärinsivät senekä ja Paavalin kirjeenvaihdo. Paavalista tiedetään, että hän tunsi tuo mutta tämä... Kirjeenvaihto on kyllä ehdottomasti epäaito, että siellä viitataan tämmöisiin konsuleihin, joita ei ollut olemassakaan. Mutta sillä oli tilausta. Ja ehkä kuitenkin tämän ansiosta Senekan teoksia on niinkin paljon säilynyt, että kristityt piti niitä kopioimisen arvosina ja jäljitteli ehkä itsekin. Kuitenkin tota, puolet, puolet Senecan tuotannosta valitettavasti on kadonnut. Voisi sanoa, että laajassa mittaikassa Seneca alettiin löytää renessanssioikana. Esimerkiksi Petrarkka niin oli suuri Seneca-ystävä. Piti häntä toisella sijalla heti kikeron jälkeen. Ja tota, uuden ajan filosofeista niin tota, voi sanoa, että kaikki tunsi Senecan ja... ja tota, jos nyt esimerkiksi otetaan vaikka Lokkelta lainaus. Hän muistikirjassaan sanoi, että pakanoiden kaikki viisaus sisältyy seneikan kirjeisiin.
0: <tuhun> Aivan.
1: <tuhun> Joo, ja kyllä häntä arvosti, arvosti tuota, lähes kaikki filosofit. Adam Smith voi olla yksi poikkeukset, <tuhun> joka on aika, aika nuiva. Sitten... Enties Seneca on vaikuttanut myös tuota Yhdysvaltojen ensimmäisiin presidenttiin Washington ja Jefferson tunnettiin Seneca-ystävinä. Että mahdollisesti demokratia syntyi sielläkin. Ja sitten yksi yllättävä on sen voi pitää tavallaan myös kognitiivisen psykoterapian yhtenä tärkeänä esi-isänä. että Tämä tuota Aaron Beck niin toteaa, että kognitiivisen terapian filosofiset juuret voi johtaa stoalaisiin filosofeihin, erityisesti on kitionilaiseen Krysippokseen, kikeron seneka Epictetokseen ja Markus Aureliukseen. Eli tuota, ihan tämmöisiä edelleen käytössä olevia ja ajankohtaisia niin, terapeuttisia käyttöjä tälle sovelluksia stoalaisuuden kautta. Tämä samat, samat oivallukset. Jotenkin voisi sanoa, että ne on iättömiä. Ihminen on sama
0: pitkälti. Kyllä, kyllä, kyllä. Ihminen on samaa ja Senekan viisaudet pätevät edelleen. Tähän on varmaan hyvä lopettaa. Kiitos Antti tästä Kiitos. viisaasta syvällisestä keskustelusta Senecasta ja hänen kirjeistään Luukiliukselle. Minun nimeni on maija Stina Kahlos ja tässä podcast-sarjassa Antiikki nyt – Keskustelen Antiikin, Kreikan ja Rooman kirjallisuudesta eri tutkijoiden ja kääntäjien kanssa. Antiikki nyt podcast-sarja on saanut tukea Tieteen tiedotus ryltä.